0: Business Dialogue, die Podcast-Reihe von The Make It Team für alle mittelständischen Unternehmen, die etwas bewegen wollen. Hier geht es rund um die Unternehmensentwicklung und Unternehmenssteuerung, um Business-Themen, die den Mittelstand aktuell beschäftigen. Ich bin Eva Zinnecker vom Podcast Business Dialogue. Mein heutiger Gast ist Martin Auer. Martin ist Managing Partner bei The Make It Team. Ich spreche mit ihm heute über das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und welche Relevanz sie in mittelständischen Unternehmen hat. Hallo Martin, willkommen zum Business Dialog. Wir sprechen ja heute über das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Seit dem 1. Januar 2024 hat er mit der Corporate Sustainability Reporting Directive das Thema Nachhaltigkeit noch mehr Aufwind bekommen. Was steckt denn hier dahinter?
1: Ja, hallo Eva. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, ist in der Tat etwas Neues in der deutschen Wirtschaft und sie ersetzt letztlich die bisherige Regelung über die ja, Berichterstattung über nicht finanzielle äh, Aspekte äh, im Unternehmen. Hintergrund, äh, das äh, wissen wir natürlich mittlerweile alle, ist der Green Deal der EU. Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, Dekarbonisierung, das sind die äh, Themen, äh, die hier in diese Berichtspflicht letztlich äh, gepackt werden. Mhm. Es hat sich einiges geändert mit der CSRD weil sich die Art und Weise der Berichterstattung und damit im Grunde auch die Erarbeitung der Berichtsbestandteile äh, völlig neu aufgestellt worden sind. Mhm. Das, ist ein, das ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte. Also wir haben eine inhaltliche Veränderung. Die Veränderung der berichtspflichtigen Unternehmen, die wird sich erst in den nächsten Jahren ein Stückchen äh, erweitern. Mhm. Das heißt, wir haben die nächste Stufe dann ab 1. Januar 2025, in der alle großen Kapitalgesellschaften ähm, berichtspflichtig werden, und zwar unabhängig von der Kapitalmarktorientierung, was wir, das ist quasi das Unterscheidungskriterium, das wir bis 20, oder einschließlich Geschäftsjahr 2024 noch haben.
0: Mhm.
1: Und dann ab äh, Januar 2026 gilt CSRD- auch für kapitalmarktorientierte äh, Unternehmen, die in die Größenklasse klein und mittelgroß fallen werden. Also ab dem Januar 2024 ist die wesentliche Änderung äh, eben der, die inhaltliche Veränderung mhm. weg von den äh, bis jetzt bestehenden Non-Financial Reporting Directive eben zu der äh, CSRD. Mhm ab 1. Januar 2025 haben wir dann eine wirkliche Verschärfung der Berichtspflicht, denn dann sind alle großen Kapitalgesellschaften äh, einbezogen in diese Berichtspflicht und zwar unabhängig von der Frage, ob sie kapitalmarktorientiert sind äh, oder nicht. Mhm. Das ist eine echte Erweiterung, äh, die dort stattfinden wird und damit ist es aber noch nicht genug. Weil ab Januar 2026 dann es auch für kleine und mittlere Kapitalgesellschaften gilt, wenn sie kapitalmarktorientiert sind. Und wenn wir natürlich von Kapitalgesellschaften sprechen, sprechen wir auch immer von den Gesellschaften, die den Kapitalgesellschaften gleichgestellt sind. Also alle Gesellschaften, die keinen persönlich haftenden Gesellschafter haben und damit auch eine Vielzahl von GmbH und CoKGs oder
0: vergleichbare Rechtsformen. Was heißt das dann für mittelständische Unternehmen? Ist der breite Mittelstand überhaupt davon betroffen?
1: Ja, wenn man die äh, Regelungen sich so anschaut, möchte man meinen nein, aber natürlich das Gegenteil ist der Fall. Die kleineren und mittleren Unternehmen, die nicht in diese Größenklassen fallen oder auch nicht in die Kapitalmarktorientierung fallen, sind mittelbar betroffen. Mhm. Wir müssen äh, ja, uns immer vorstellen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung der großen Unternehmen basiert natürlich auf die Informationen, äh, die sie aus ihrer Lieferkette bekommen. Ob das Informationen sind, äh, die äh, das Thema ja, Mitarbeiterschutz äh, Ausnutzung, Kinderarbeit und ähnliche Dinge sind ja alles ähm, Kriterien, die in der Lieferkette stecken können. Mhm. Ähm, bis hin zu der Frage, mit wie viel CO2 werden die Produkte produziert, wie sind die Entwicklungen. Also insofern werden also mittelständische Unternehmen immer auch an ihre Lieferanten äh, berichten müssen. Ähm, wir wissen es von einer Vielzahl äh, unserer Kunden und in den Unternehmen, mit denen wir sprechen, die bereits entsprechende Fragebögen oder Ankündigungen auf dem Tisch haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Systematik, die sich aus der Sustainable Finance herausentwickelt. Der Green Deal beinhaltet ja, dass über die über den Kapitalmarkt und auch über die kreditgebenden Banken Nachhaltigkeit gefördert werden sollen. Das heißt also auch die Banken und auch die Hausbanken eines jeden Unternehmens äh, interessieren sich für die Frage, wie geht er mein Kunde, wie geht mein Kreditnehmer mit dem Thema Nachhaltigkeit um. Äh, wir haben alle sicherlich schon davor, davon gehört oder gelesen, dass äh, wenn Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllt sind, äh, Kredite teurer werden. Mhm. Es gibt Szenarien, in denen an die Wand gemalt wird, dass bestimmte Unternehmen dann überhaupt nicht mehr kreditfähig sind. Das lassen wir mal dahin, so weiter hingestellt sein. Mhm. Aber man sieht daran bereits, wenn der erste Fragebogen kommt über die Frage, zu dem Thema Nachhaltigkeit, das betrifft alle Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und ganz abgesehen davon, Nachhaltigkeit ist natürlich und selbstverständlich eine mittlerweile eine gesellschaftlich anerkannte Zielsetzung, so wir fernab der gesetzlichen Verpflichtung über die Nachhaltigkeitsberichterstattung natürlich auch im Rahmen des ja, Stakeholder-Managements das Thema Nachhaltigkeit nicht vernachlässigen darf. Kunden möchten nachhaltige Produkte haben, Mitarbeiter möchten bei nachhaltigen Unternehmen arbeiten, äh, immer, es gibt Unternehmen, die möchten nachhaltige Lieferanten in ihrer Lieferkette haben. All diese Punkte äh, spielen damit natürlich eine Rolle, sodass wir in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wenn wir es immer so in Chancen und Risiken aufteilen, natürlich eine bürokratische Verpflichtung haben, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Chance sehen müssen, getrost dem Motto, tue Gutes und sprich darüber, mhm. um äh, quasi auch meinen ja, Stakeholderkreis über die Aktivitäten meines Unternehmens in ähm, Sachen Nachhaltigkeit ja, zu informieren und auf dem Laufenden zu halten. Mhm. Und somit ähm, haben wir quasi eine Zweiteilung. Wir haben auf der einen Seite äh, ja, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die im Gesetz steht. Das fällt dann in den Teil der Rechnungslegung. Und wir haben auf der anderen Seite das, was er in der Vergangenheit so unter Marketing-Aspekten äh, gesehen hat. Ein reiner, in Anführungs- und Marketing-Gag ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht mehr. Ganz im Gegenteil, äh, die Gefahr des Greenwashings ähm, äh, ist sehr, sehr groß. Also wir müssen sehr verantwortungsvoll als Unternehmen im Mittelstand mit diesem Thema umgehen.
0: Die Nachhaltigkeitsberichterstattung bezieht sich ja auf die drei Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, das sind ja alles riesen Felder. Wie kann man denn hier als mittelständisches Unternehmen einen guten Weg für die Umsetzung finden, ohne sich in diesem Dschungel zu verlieren?
1: Die Gefahr ist groß, denn die Themen sind äh, ja, unwahrscheinlich vielfältig, sie sind komplex. Kernpunkt der CSRD ist die sogenannte doppelte Wesentlichkeit. Also man orientiert sich von der Systematik äh, an zwei Punkten. Punkt eins ist, welchen Einfluss habe ich als Unternehmen mit dem, was ich tue, äh, auf die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen und der zweite Punkt ist, inwieweit bin ich denn betroffen von dem Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft hin äh, zur Nachhaltigkeit mhm. und Daraus ergibt sich dann relativ gut äh, schon mal ein Themenfeld, mit dem ich mich überhaupt beschäftigen muss. Und dann lichtet sich letztlich auch dieser Dschungel. Auf der anderen Seite, auch das muss man ehrlich sagen, äh, es gibt die ESRS-Standards, die sogenannten Datenpunkte, die quasi hinter diesen Richtlinien liegen, über die man sich letztlich Gedanken machen soll oder Gedanken machen muss. Die sind letztlich riesig und diese Konstellation bringt im Grunde äh, eine Vielzahl von Komple oder eine Vielzahl von Fragestellungen und damit eine gewisse Komplexität mhm. äh, in dieses ganze Thema hinein. Darauf weiter einzugehen, äh, das kann man in keinen äh, Podcast packen, das ist sehr komplex, man muss die Systematik einmal verstanden haben, aber man reduziert diese Komplexität eben aus der Fragestellung über die doppelte Wesentlichkeit, was kann ich denn per se alles mal ausschließen und dann kriegt man im Grunde auch diesen, ja, dieses, diese Riesenaufgabe oder diesen Riesenelefanten äh, in ja, kleine Teile zerschnitten, äh, um gut damit umgehen zu können. Mhm. Eine schöne Herangehensweise äh, zeigt sich im Grunde darin, und äh, wir exerzieren das zurzeit mit äh, mehreren Unternehmen äh, quasi durch. ESG ist im Grunde als Abkürzung falsch rumgeschrieben. Im Mittelstand gute Unternehmensführung ist der Kernpunkt. Natürlich wollen wir nachhaltig sein, natürlich tun wir was für, was für die Umwelt, natürlich tun wir was für die Gesellschaft und für unsere Mitarbeiter. Aber am Kopf steht ähm, natürlich die Entscheidung des Managements. Mhm. Also eigentlich müsste ESG GSE äh, heißen, weil die Governance an oberster Stelle steht. Es ist die Frage des Managements, wie was trage ich von diesen Zielsetzungen letztlich in mein Unternehmen und damit logischerweise auch in mein Umfeld, in meine Gesellschaft mit hinein. Und auch das ist dann letztlich ein guter Weg über... ja. Etablierten, die, die etablierte Nutzung eines Managementsystems auch auf die Berichterstattung zum, zum Thema Nachhaltigkeit mit zu übertragen, äh, weil man einfach diese, diese, diese oder diese Abläufe gut kennt. Wir haben die Zielsetzungen, wir brauchen Informationen dazu, wir schauen, wie gut es funktioniert. Wir, fixieren oder wir regulieren nach und so kommt man im Grunde in den typischen klassischen Managementkreislauf, der auch für die Themen gut ist. Also es hilft immer, wichtige inhaltliche Themen oder komplexe inhaltliche Themen mit Struktur und Systematik zu versehen, weil ich sie dann nicht nur eine Pflicht erfülle, sondern sie auch nachhaltig im Unternehmen verankern kann.
0: Wenn ich jetzt diesen Dschungel für mich gelichtet habe und ähm, für mein Unternehmen alle wesentlichen Faktoren identifiziert habe, die ähm, ich brauche, um eine Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, zu erstellen, woher bekomme ich all die Daten und Fakten?
1: Das scheint sicherlich momentan die größte Herausforderung zu sein, weil in die Nachhaltigkeitsberichterstattung eben Sachverhalte einfließen, äh, die im Unternehmen im Normalfall so nicht berichtet werden oder nicht berichtet worden sind in der Vergangenheit. Ähm, das fängt an äh, bei der Fragestellung, wie hat sich denn ihr CO2-Ausstoß verändert mhm. oder ihr Stromverbrauch verändert? Ähm, klar, die Verbräuche stehen äh, auf den äh, Abrechnung der Energieversorger, äh, aber in der Vergangenheit hat der Mittelständler Rechnungen geprüft und sie bezahlt, ob das richtig sein kann und hat sich nicht mit Verbrauchsmengen äh, oder nur in den seltensten Fällen mit Verbrauchsmengen äh, beschäftigt, wenn wir nicht gerade von, von äh, Produktionen sprechen. Mhm. Also wir brauchen Prozesse, an manchen Stellen sicherlich die richtigen Tools, um die Daten und Fakten äh, und Konstellationen sammeln zu können, äh, die wir letztlich für unsere Berichterstattung brauchen. Deswegen die eine ganz normale Logik: Es muss klar sein, äh, was muss ich berichten, mhm. welche Daten und Fakten sind das, und dann muss man sich raus, äh, muss man sich da quasi entsprechend äh, darauf vorbereiten, äh, auch wenn man anfängt und sagt ich bin ja selber gar nicht berichtspflichtig, sondern äh, ich konzentriere mich nur auf die Punkte, die meine Stakeholder brauchen, also die indirekte Berichterstattungspflicht äh, an Lieferanten, Kunden äh, und äh, an meine finanzierenden Banken, dann lässt sich natürlich auch äh, das, äh, die Systematik so angehen, zu sagen, an wen muss ich letztlich berichten mhm. und äh, dann hilft uns schon, äh, die Aufteilung zu sagen, also gut, Banken ist die eine Seite, äh, auf der anderen Seite, was möchten meine Kunden haben im Rahmen der Berichterstattung äh, aus dem Lieferverhältnis heraus und äh, erst wenn ich die volle Berichterstattung letztlich habe, kommt dann äh, das Thema Rechnungslegung, äh, also was steht im Gesetz, äh, bin ich zur vollen ESRD letztlich verpflichtet mit hinzu.
0: Mhm. Um das Thema an dieser Stelle ein bisschen greifbarer zu machen, kannst du uns bitte anhand eines Beispiels beschreiben, wie The make -It team jetzt vorgehen würde, wenn es ein mittelständisches Unternehmen bei der Entwicklung einer solchen Nachhaltigkeitsberichterstattung begleitet?
1: Ja, wie immer steht am Anfang die Frage der Zielsetzung. Warum Nachhaltigkeitsberichterstattung? Punkt eins. Das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe ist gesetzlich dazu verpflichtet. Dann fügt sich im Grunde die Vorgehensweise schon aus den gesetzlichen Regelungen heraus. Das heißt, wir sind sehr, sehr fokussiert darauf, die doppelte Wesentlichkeit zu definieren, zu verstehen, wie dieses Unternehmen funktioniert. Daraus sieht man schon, dass die Etablierung von Nachhaltigkeitsberichterstattung echtes Teamwork ist, weil die Frage, man sieht es ja sehr, sehr häufig jetzt auch in der, in der Presse, wo ist denn Nachhaltigkeitsberichterstattung letztlich angehängt und aufgehängt in einem Unternehmen? Mhm. Es ist kein rein betriebswirtschaftliches Thema, obwohl es viel in den kaufmännischen Abteilungen hängt. Am Ende fließt es in die Rechnungslegung mit ein, der CFO mit seinem Team ist gewohnt Berichte zu schreiben, er schreibt einen Lagebericht, also wird er auch gut den Nachhaltigkeitsbericht schreiben können, aber die Fakt, Daten und Fakten, die in diesen einfließen, es sind nicht originäres Ergebnis der Finanzabteilung. Das heißt, Produktion ist ein Thema. Wir kennen Unternehmen, wo die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Quality Management sind. Es gibt andere, die haben es in die Compliance letztlich mit angehängt und organisieren dort die Prozesse. Aber man hört schon auch hier, das sind alles Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit und die Berichterstattung darüber, und diese Trennung äh, ist dann schon wichtig, quasi in einem Management-System organisieren. Mhm. Das können die ISO-Standards sein. Es kann aber auch äh, letztlich äh, im Rahmen des Compliance-Management-Systems aufgehängt sein. Oder eine Mischung daraus, dass man überhaupt nicht so einen konkreten Namen ähm, in der Unterteilung hat. Also jedes Unternehmen sucht sich das System, mit dem es am besten zurechtkommt. Mhm. Die andere Seite ist, sind die Unternehmen, die im Grunde von der indirekten Berichterstattung äh, betroffen sind. Äh, da ist die Zielsetzung, warum möchte man das tun, noch so sehr viel wichtiger, weil man wirklich überlegen muss, wie kann man effizient und mit Augenmaß äh, diese Zielsetzungen erreichen, wenn es darum geht, die äh, quasi den Kundenkreis über gewisse Dinge zu informieren, wird im Grunde der Ansatz deutlich kleiner sein. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Banken, wir haben es ja vorhin angesprochen, da gibt es dann im Grunde auch ein, ja, ein Setup, wie man diese Daten letztlich ja, erhebt, besorgt und letztlich auch berichtet. Ganz nebenbei möchte ich noch mal darauf hinweisen, die Digitalisierung und die Möglichkeiten, heute Daten zu erheben und auszuwerten, macht es natürlich den Unternehmen leicht, diese komplexe Aufgabe und an manchen Stellen die Menge der Daten mhm. auch relativ gut zu verarbeiten. Mhm. Wenn wir diese Dinge dann kennen und die Ziele kennen, die Daten kennen, äh, definieren wir, versuchen wir quasi so ein Berichtssystem äh, aufzubauen. In vielen Fällen äh, helfen uns natürlich äh, Kennzahlen, Definition von Kennzahlen. Welche brauchen wir? Wie sind sie letztlich äh, äh, zu verwenden? Und wie kann ich sie ermitteln? Messen, vergleichen. Um damit quasi den Impact abzuleiten, ist im Grunde die ganz gängige Vorgehensweise, um quasi auch Erfolge aufzuzeigen. Mhm. In solchen Fällen ist auch zu überlegen, inwieweit man die Aktivitäten der Nachhaltigkeit nicht auch noch weiter dokumentieren möchte und sich gegebenenfalls an Standards anlehnt. Wir haben in Deutschland den DNK, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, der ja schon lange Leitlinie für Unternehmen war, unabhängig von der Größe mit, wie ich persönlich finde, sehr klugen Fragen, um in das Thema Nachhaltigkeit einzusteigen. Und auch der DNK hat sich jetzt weiterentwickelt in den letzten Monaten, hat sich sehr, sehr viel getan, weil sie auch auf die Berichterstattung Abstellen. Das heißt, die Umsetzung dieses Standards und das Ableiten von klaren Themen. Und wenn man ein einfaches Beispiel macht, habe ich Gleichberechtigung im Unternehmen, dann können wir in Deutschland in den allermeisten Unternehmen, bei den allermeisten Unternehmen davon ausgehen, dass es Teil der aktiven Personalarbeit ist. Und über diesen Weg lassen sich quasi diese ja, vorhandenen Bestandteile identifizieren mhm. und lassen sich dann eben auch in die Berichterstattung ähm, mit überleiten. Und so laufen im Grunde alle Elemente der guten Unternehmensführung ähm, zusammen und lassen sich eben aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Mhm. Also wir können im Grunde äh, jedem mittelständischen Unternehmen äh, auf der einen Seite ja, raten, sich auf die eigenen Stärken äh, zu besinnen, denn äh, es ist quasi ein Allgemeinplatz. Mittelständische Unternehmen sind verantwortungsvolle oder werden verantwortungsvoll geführt. Es gibt klare Zielsetzungen, woran, wir, woran sie sich halten wollen, was sie erreichen wollen. Dazu gehört auch das Thema Nachhaltigkeit dazu. Und alles diese Elemente gehören quasi zusammengezogen und berichtet und. Ich habe vorhin schon mal gesagt, tue Gutes und sprich darüber. Die Verbindung mit einer klugen Kommunikationsstrategie äh, ist sicherlich zu empfehlen. Nachhaltigkeitsberichterstattung ist Aufwand. Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein verpflichtendes Element für viele Unternehmen. Aber wenn wir diesen Weg letztlich schon gehen, dann ähm, wollen wir ihn doch so gestalten, dass der dass die positiven Effekte für das Unternehmen so groß wie möglich sind.
0: Es bleibt an der Stelle also festzuhalten, das Thema ist sehr komplex einerseits, andererseits ist in den meisten Unternehmen auch einfach schon viel da, was, wo es einfach nur darum geht, mit der richtigen Herangehensweise das ähm, zu identifizieren und sauber umzusetzen. Und ähm, dann ist diese Nachhaltigkeitsberichterstattung auch nicht mehr ein ganz so ähm, Mega-Thema, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich, dass du heute hier warst, Martin, und für die vielen interessanten Einblicke.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke schon auch, dass man mit einer ja, klugen Herangehensweise, wie du sagst, äh, dem Thema schon Herr werden kann. Vielen Dank.
0: Das war unsere heutige Folge aus der Podcast-Reihe Business Dialog von The Make Team. Mein Name ist Eva Zinniger. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie mal wieder rein. Oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.